0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. En el episodio de hoy quiero conversar sobre los chakras. Te confieso que sobre este tema fui un total descreído me parecía algo esotérico, abstracto... y luego descubrí que para mí es una temática bien concreta... aplicable a mi vida, apasionante. Es por eso que quiero en esta oportunidad acercarte un breve contenido... para que pueda formarte una idea de qué son... y en los sucesivos episodios... disponer de una ficha de contenidos... es decir, conversar concretamente cómo trabajar cada uno de ellos... dónde se ubican... ¿A qué están asociados cada uno de estos centros energéticos? ¿Cuál es el sonido que los representa? ¿El color? Y regalarte, como siempre, preguntas para tu camino de desarrollo personal eh, desde cada uno de estos centros energéticos. Mi objetivo es que cada chakra puedas trazar o tener una mirada concreta, específica, fácil de aplicar en tu cotidianeidad y con pequeñas acciones y así, concretamente, ampliar, incrementar tu percepción sobre tu cuerpo energético, emocional y mental. El ser consciente de nuestros chakras y su cuidado trae muchos beneficios para nuestra salud. Antes de abordar de lleno la temática de los chakras, quiero traer algunos conceptos preliminares. El que me parece más importante es el concepto de energía. ¿Alguna vez te pasó sentir como una vibración, como si tuvieras estática o sensación de corriente que sube o baja por tu cuerpo? ¿O por tus extremidades? ¿O quizás cambio de temperatura en alguna parte de tu organismo? Bueno... Estas son manifestaciones de nuestro campo energético. La energía vital en sánscrito se denomina prana. Para los japoneses es el denominado ki y tiene que ver con el aire, el aliento y el alma. Para el yoga el prana se lo define como la energía vital. Entonces un punto a prestar atención es que cuando nuestra energía no fluye y se bloquea o se estanca genera enfermedades. El trabajar entonces nuestra energía nos mantiene saludables. Nuestra energía se distribuye en el aura, los nadis, los chakras. El aura se extiende alrededor de nuestro cuerpo como si fuesen capas de energía, como un campo que nos envuelve. Todos los seres vivos tienen aura, incluye a las plantas y los animales por supuesto, el color, movimiento y estado del aura se refleja si ¿sí? en la salud o el estado físico, psíquico emocional de la persona. Los colores de nuestra aura, por ejemplo, son distintos si tenemos pensamientos llamados de baja vibración, como los vinculados a la escasez, a la queja, sensaciones de miedo, de impotencia, ira, de conflicto, maldad, entre otros. En cambio, si vibramos en la sintonía de la posibilidad, de la abundancia, de la alegría, del entusiasmo y buscamos el bien, el servir a un otro, entonces eh, nuestro nivel energético se eleva y decimos que estamos aumentando nuestra vibración o vibrando alto. El aura está compuesta por estratos o collas, que son envolturas energéticas y hay varias. Existen personas que tienen una sensibilidad particular y pueden ver tu aura. Es decir, mirar como un halo de colores alrededor tuyo. Puede ser azul, blanco, negro, según cómo estés vibrando en ese momento. Si estás vibrando muy bajo, serán colores por ahí más oscuros. Si estás vibrando con sensación de gratitud, te sentís como de tu pecho. Esa sensación que amplifica, abundante, agradecido, contento, alegre. Quizás estés vibrando en en sintonía con con algo más grande, más conectado, entonces tus colores del aura pueden ser más prístinos, más brillantes. Por otro lado están los nadis, que son los canales energéticos. Imagínate como si fuesen las autopistas donde circula, en vez de autos, la energía. Son los meridianos que se extienden a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Nadi, palabra en sánscrito que significa fluir, vibración, tienen la función de absorber y hacer circular el prana, eliminar las toxinas y desechos, como también activar ciertas zonas y órganos del cuerpo. Son afectados entonces por el lugar donde vivimos, es decir, el ambiente, por nuestros movimientos, por nuestra calidad de respiración, por nuestros alimentos, incluso por las personas que nos rodean, por nuestras emociones, entre otros. Y existen tres nadis principales que son los más importantes y se llaman suyuma, Ida y Pingala. Suyuma, Ida y Pingala. Muy bien, vayamos al quid de la cuestión. Los chakras. La palabra chakra proviene del sánscrito y una traducción aproximada podría ser la de rueda energética. Y se trata de centros de energía que se ubican en diversas zonas del cuerpo. La energía gira o fluye o bien puede estar bloqueada o estancada alrededor de cada centro. De ahí que la palabra chakra tiene su sentido de rueda. Algunas tradiciones hablan de la existencia de unos 80.000 chakras ubicados a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Y quiero focalizarme en los 7 principales o mejor dicho los más comúnmente conocidos. Cada chakra se asocia a un plexo nervioso e interactúa con las glándulas del sistema endocrino. Estos centros energéticos son como portales a una etapa nuestra de desarrollo, a una faceta. Se van desarrollando desde que nacemos empezando por los inferiores hasta los superiores mientras vamos avanzando en nuestra vida adulta. Los chakras inferiores decimos inferiores no porque sean de una jerarquía menor o de un valor o significado menor, sino que son inferiores porque son los más primitivos, viscerales, mientras que los superiores se los asocia con lo sutil, lo espiritual, lo elevado. El estado de los chakras Afecta lo que sentimos, decimos, pensamos y hacemos. Define nuestra personalidad y la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Es clave entonces conocer y tomar conciencia de nuestros chakras y detectar bloqueos para poder sanarnos en un nivel más profundo. Trabajando nuestros chakras entonces podemos mejorar nuestra salud física, psíquica y emocional. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nuestra energía y así trabajar sobre nuestros chakras? De diversas maneras a través del movimiento, de la actividad física, haciendo asanas o posturas de yoga, te sugiero que pruebes una clase de yoga. Mi experiencia fue estupenda, a través de ejercicios de respiración y pranayamas, cantando mantras, con la meditación y la concentración, con los denominados baños de sonido, cuencos, con la cromoterapia, estando en contacto con la naturaleza, con lugares verdes, con el Reiki, a través de gemas, cristales, con símbolos sagrados, con una alimentación consciente, con olores, etc. Es importante que sepas que cuando haces yoga o una meditación o una actividad física, por ejemplo, estás trabajando varios chakras a la vez. Sucede que podemos hacer determinadas actividades intencionadas para focalizar en el trabajo en una zona puntual. Hasta acá... Mi intención fue acercarte un paneo, una generalidad para facilitar tu comprensión desde lo mental. Ahora me gustaría que puedas tomarte unos 2, 3, 5, 10 minutos, los que puedas, permitirte, asegurándote de estar tranquilo, sereno, sin celular ni distractores. Y que simplemente te sientes en una silla. Planta de tus pies apoyados en el piso, rodillas a 90 grados, mentón paralelo al piso. Fijate si podés rotar los hombros levemente hacia atrás, adquiriendo una postura recta, sin tensión, erguida. Tus manos las podés poner sobre tus muslos con las palmas hacia arriba o bien formando como un cuenco con ambas manos y relajadamente comenzar a inspirar por nariz y exhalar por nariz. En esta experiencia no tienes que hacer absolutamente nada ni esperar ningún tipo de resultado. Solo respirar y prestar atención a tu respiración. Si lo deseas, puedes comenzar a escuchar los sonidos de la mente donde te encuentras y a tu propio ritmo comenzar a escuchar tus sonidos internos, tu respiración, Presta atención a los latidos de tu corazón y respira cada vez con mayor rectitud. Adopta una mirada como, como con intención de observar, como un testigo. Puedes, si lo deseas sentir, si alrededor de tus piernas, brazos, dedos, cabezas, sientes algo, nada más, no está ni bien ni mal. ...que es exigirte absolutamente nada... ...respirar es un proceso natural... ...y entonces... solo cuando respiras... ...y exhalas... ...te puedes concentrar y focalizar... ...y estar más presente en el aquí y ahora... ...inhala levemente por nariz... ...y exhala levemente por nariz... ...sintiendo todo tu cuerpo. Tómate unos instantes... ...para sentir... ...y ampliar tu percepción... ...más profundo. Y muy lentamente... ...en tu tiempo... ...anda despertando amorosamente tu cuerpo... ...con leves movimientos... ...abriendo tus ojos... Y ahora te dejo las siguientes preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Registraste algún tipo de emoción? Si es así, ¿cuál o cuál es? ¿Y tu mente cómo se encontraba? ¿Estaba parloteando y lentamente se fue calmando? ¿Tuviste alguna aparición de imagen, olor o mismo como una sensación de mayor percepción? Como si tus sentidos se amplificaran, como percibir un poco más allá de tu piel. ¿Y qué aprendes hoy de ti en esta experiencia? Si pudiste hacerlo, quiero reconocerte. Si no, la invitación se encuentra abierta a intentarlo. Porque es un gran primer paso para conectar contigo. Y no importa si crees que no te pasó nada o deberías haber sentido algo, bla, 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 bla. Yo no soy el Buda y no me exijo nada. Hay días que mi mente no para. Es un loro parlanchín. Y mi meditación, lejos de lograr calmarme, es un alboroto, entonces, ¿qué hago? En vez de exigirme maltratarme o decirme que las cosas deben ser de una determinada manera, me digo, así, ah, como refiriéndome a la mente. ¿Vas a estar mucho más tiempo ahí hablando? Ok, siga nomás. Entonces respiro más profundo, lentamente, me río, me relajo y progresivamente mi mente va cediendo, va quitando su barullo. Mi mente es lo más, ¿cómo me voy a pelear? Me intenta proteger a su manera, con sus programas. Hace lo que puede. Me ha dotado con un intelecto para hacer montones de cosas y estoy súper agradecido. Hago lo mejor que puedo desde mi lugar, desde acá de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Si no te podés concentrar o sentís que no te sale, puedes contactarme. Envíame un mail, una consulta a info y de esta manera seremos dos o más los que nos acompañamos. Namaste. Hasta nuestro próximo encuentro. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, microacciones, nada heroicas.